0: Bom gente, hoje sou eu quem trago a palavra a vocês. O Senhor é, tem nos levado a uma reflexão neste neste mês no livro de Jonas, livro do profeta Jonas, e muito interessante porque essa série de sermões surgiu de uma forma muito espontânea, não foi nada assim programado. A gente não fez programações eu e José, como normalmente a gente faz. A gente senta um tempão antes, aí programa os meses todos, uns quatro, cinco meses para frente e tal. Essa não foi dessa forma, ela surgiu um sermão sobre o capítulo 1, um, com a ideia de eu fazer os outros dois sermões no domingo mesmo, seguinte, de manhã e de noite. Mas aí eu descobri que eu tinha confundido a escala de pregadores e não preguei. E aí o Josa deu a ideia de fazermos a série de sermões então no sábado. E outra coisa interessante dessa série de sermões é que a gente não trouxe um tema, mas a gente está só pregando o que vem na palavra. Então, é muito... Eu não sei se o Josa sente isso, mas é muito gostoso quando a gente pega a palavra e, e fala assim, Senhor, traz alguma coisa através desse texto aqui. Me ajuda a tirar desse texto algo para minha vida para a vida dos meus irmãos. Porque muitas vezes a gente desenvolve um tema... A gente fala assim, ah, vamos falar do quanto vale Jesus. E aí quando a gente pensa no tema, a gente já pensa nos textos que vão se encaixar com aquele tema. Como dessa vez a gente não pensou em tema nenhum, a gente só pensou no texto, então a gente vai para o texto sem ideia nenhuma e vamos ver no que vai dar. E isso é muito bom, porque a gente vê como a palavra de Deus é viva mesmo, como ela fala e traz ensinamentos profundos para a vida da gente. Então hoje a gente vai refletir no capítulo 3 de Jonas. Eu peço para você abrir sua Bíblia aí no capítulo 3. Quem tiver na luz aí, diminui essa luz aqui, ó, que eu fico fugindo dela, que ela fica no rosto. Aí, valeu. Obrigado. Capítulo 3 de Jonas. Aí você deixa aberto aí, abre sua Bíblia. Jonas é um livro pequenininho. tá. tá... logo depois de Obadias. antes de Miqueias, que também não são livros enormes né? não facilita muito essa, <risos> essa minha ajuda ah, vou esperar vocês acharem aí. capítulo 3 livro de Jonas ok, então deixa aberto aí a gente não vai ler agora não, deixa aberto e olha pra cá eu quero convidar você a fazer um breve exercício de memória. Eu queria que você fechasse seus olhos aí e tentasse lembrar de um dia muito importante da sua vida, o dia da sua conversão. Pode ter gente aqui que nunca se converteu e aí não tem esse dia para lembrar. Mas aí eu quero que você, assim, compartilhe conosco desse tempinho aí, deixa seus companheiros aí, seus amigos lembrarem um pouco e daqui a pouco eu vou começar a falar e você também vai entrar na turma e vai participar de tudo. Mas eu queria que você lembrasse desse dia da conversão, daquele dia que seu coração foi aquecido assim, por, um, por, por algo diferente que você nunca tinha sentido antes, aquele dia que você foi tomado por uma sensação nova assim, de paz, de alegria, a sensação que você não tinha experimentado antes, uma sensação de paz e alegria misturada com a apreensão. Apreensão porque você está experimentando algo novo e você pensa, como é que vai ser minha vida daqui para frente? Beleza, eu queria só que vocês trouxessem isso à tona. Pode, pode desconcentrar aí de você mesmo e concentrar aqui na frente. Eu queria que você deixasse... E essa lembrança assim, meio que ficar aí a flor da pele, entendeu, deixando ela aí viva em você, e você que não viveu essa experiência, que você se deixasse ficar nessa expectativa de experimentar isso, nessa curiosidade de experimentar isso, e aí, naquela época que você se converteu, você viveu essas sensações de, de alegria, de paz, diferente do que você já tinha experimentado, mas, ao mesmo tempo, uma apreensão de como é que vai ser minha vida daqui para frente? Será que eu vou virar crente careta, aqueles caras esquisitão? Como é que vai ser? Será que eu estou me entregando a uma religião falsa, verdadeira? Alguns sentem isso? Será que isso é bom mesmo? Será que eu estou fazendo a coisa certa? Como é que os meus amigos vão entender isso que está acontecendo comigo? Como é que eu vou contar para os meus pais, para a minha família, que agora eu sou crente, que eu me converti e tal? Alguns não tiveram essa apreensão. Talvez você esteja pensando assim, não, mas eu nunca senti isso, nunca senti essa coisa aí que o Felipe está falando. Comigo foi diferente, eu nunca senti apreensão. Eu senti mesmo uma certeza, certeza assim, inabalável do que eu estava fazendo de que a minha vida agora ganhava um sentido verdadeiro, um propósito real, você entendeu mesmo que na sua conversão você estava se arrependendo dos seus pecados, você estava encontrando o um perdão salvador de Deus, e aí você dizia, hoje a minha vida é outra, vou falar para todos os meus amigos quem é Jesus e o que Ele fez na minha vida, eu estou certo de que não podia fazer nada melhor na minha vida do que entregar a minha vida ao único Salvador Jesus Cristo. Eu quero servi-lo, eu quero amá-lo, eu quero segui-lo, eu quero entregar toda a minha vida a Ele. Você pode ter sentido até as, as duas, os dois tipos de sensação. A apreensão e também a certeza, a, a alegria, assim, inconfundível. Mas o certo é que o dia da nossa conversão é um dia especial, não é não? É um dia que marca a vida da gente. Mesmo para aqueles que, como eu, talvez muitos daqui são assim, tenham nascido num lar cristão. E aí a conversão ela não, ela não se apresenta como um momento assim, marcante, mas ela é algo diluído na sua história de vida, nas suas experiências. E essas experiências é que vão te, te conduzindo à convicção de quem é Jesus e que você precisa dele para a sua salvação. Você precisa crer nele. Mas ainda assim, nós que vivemos essa conversão, assim digamos, processual, gradativa, né? ainda assim, nós temos experiências com o Senhor. Experiências de quebrantamento, de consagração de vida, de tristeza pelo pecado. E essas experiências são marcantes na vida da gente. Talvez até um de, alguns de vocês estejam hoje passando por uma experiência como essa, uma experiência marcante na vida de vocês, um quebrantamento muito grande no seu coração diante do Senhor. E aí vocês sabem exatamente do que eu estou falando, vocês sabem exatamente quais são essas sensações que eu estou tentando descrever. Mas o que eu quero dizer para você hoje é que a conversão, converter-se a Jesus Cristo, entregar sua vida ao Senhor como único e suficiente Salvador, é muito mais do que uma soma de sensações, é muito mais do que uma soma de sentimentos, é muito mais do que experiência existencial, é muito mais do que aquilo que você está vivendo naquele momento, vai além disso. Conversão é converter-se mesmo, é mudar de direção. Conversão é tomar uma nova postura de vida ao lado de Jesus, essa postura, ela é irrevogável, ela é inegociável, ela é irredutível, ela é para toda a eternidade, é daqui para toda a eternidade, é do ponto em que se inicia para todo sempre, se converter é ser fiel até a morte, isso é se converter, é isso que o texto de Apocalipse 2.10 nos diz, seja fiel até a morte e eu te darei a coroa da vida, se converter ao Senhor Jesus é uma escolha que não há volta. Se você realmente foi salvo, e resgatado e redimido pelo Senhor Jesus, essa conversão torna você fiel até a morte. Hoje nós vamos falar sobre as marcas da verdadeira conversão. É sobre isso que a gente vai conversar hoje e refletir. Se temos em nossa vida experimentado essas marcas, se temos em nós essas marcas eu quero que você seja muito franco com você mesmo se você nunca viveu essa experiência, provavelmente você não vai ter, mas hoje eu peço ao Senhor que haja oportunidade para que você viva isso e você obtenha essas marcas, mas vocês eu nós que vivemos a conversão, o momento em que entregamos nossa vida ao Senhor Jesus, eu quero convidar você a ser muito franco com você mesmo. Verificar se você tem essas marcas. E se você não tem, que o Senhor quebrante o seu coração para que você as deseje ardentemente. Com toda a sua vida. Vamos ler o texto de Jonas? Abra sua Bíblia aí, já está aberta, né? mas volte-se para ela aí. Jonas 3 você me acompanha na leitura aí. a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez com esta ordem vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive era uma cidade muito grande sendo necessários três dias para percorrê-la Jonas entrou na cidade e a percorreu durante um dia Proclamando, daqui a quarenta dias, Nínive será destruída. Os ninivitas creram em Deus. Proclamaram o jejum e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinza. Então fez uma proclamação em Nínive, por decreto do rei e de seus nobres, não é permitido a nenhum homem ou animal, bois ou ovelhas, provar coisa alguma. Não comam, nem bebam. Cubram-se de pano de saco, homens e animais, e todos clamem a Deus com todas as suas forças. Deixem os maus caminhos e a violência. Talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira e não sejamos destruídos tendo em vista o que eles fizeram e como abandonaram seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Vamos orar? Senhor, nós estamos diante da tua palavra, que conta a nós esta noite a história de um povo, Senhor, que se converteu e que um, de um povo, Deus, cujas marcas da verdadeira conversão são visíveis. O que eu te peço, a Deus, nesta noite, é que o Senhor e o Teu Santo Espírito ministrem nossos corações através da Tua Santa Palavra, Senhor, o que verdadeiramente são essas marcas, Senhor. E que além de entendermos quais são essas marcas, que haja um desejo ardente em nossos corações, para que elas sejam perceptíveis, Deus, na nossa vida. Se não o são, Deus, que nesta noite o Senhor faça a obra em nós, em mim e nos meus irmãos, para que estas marcas sejam marcas presentes em todo o tempo, na nossa vida, na nossa existência Senhor, em nome de Jesus, amém. Bom, nessa série de sermões sobre o livro de Jonas, a gente trouxe reflexões aí, duas já, é, focadas no profeta, não sei se vocês perceberam isso, mas a minha primeira palavra lá sobre, sobre o, o primeiro capítulo de Jonas falava sobre características de Jonas tem alguém que lembra aqui do nome da do título do, do sermão que eu dei sábado retrasado valendo, valendo valendo o cara já levanta a cabeça valendo valendo alguma coisa comida é, deixa eu ver para eu não me comprometer muito aqui Valendo um bombom Valendo um bombom Você não vale que você, você Vê os slides Quem lembra? Tiago lembra? Qual era Thiago, o nome do seu irmão? O chamado de Jonas? Errou Errou Passou longe Alguém lembra? Ninguém lembra gente Não é possível, não, tu não pode Você lembra Frida? Qual é? o missionário Fujão, meu Deus, Piqui, você está gravando esses sermões de sábado, tá, então vamos fazer aí um CD de todos os sermões, passar para a galera ouvir aí, para ver se eles guardam, o nome do sermão era Algum Sinal de Jonas, lembraram agora? mais ou menos, acho que eu não estou marcando muito a vida de vocês, acho que eu vou ter que orar mais, Bom, mas hoje a gente não vai falar sobre Jonas, a gente vai falar sobre Nínive. Hoje Jonas torna-se um coadjuvante na história e o personagem principal hoje é um povo, povo de uma cidade muito grande chamada Nínive. E observem como o texto se inicia aí, a afirmação do autor do livro diz assim, que a palavra de Jonas veio pela segunda vez, veio novamente. A Jonas, quer dizer, pela segunda vez, Deus dá a Jonas a autoridade de profetizar sobre aquele povo. Lá no capítulo 1, diz que a palavra do Senhor veio a Jonas, e Jonas fugiu do Senhor. Agora, cuspido pelo peixe, vomitado pelo peixe, Jonas recebe novamente a autoridade de Deus para profetizar ao povo de Nínive, ou no termo bíblico, contra o povo de Nínive e aí esse missionário contrariado e ele é contrariado mesmo o tempo todo ele está meio contrariado nessa missão dele vocês podem perceber nesse texto mesmo como ele está meio contrariado diz o texto quantos dias eram necessários para andar em toda a cidade de Nínive quantos dias eram? sem olhar para a Bíblia três dias três dias eram necessários para andar por toda a Nínive quantos dias Jonas andou? um dia ele falou assim, ah, eu vou fazer logo esse negócio rapidão aqui para acabar com encerrar com essa missão, porque eu não estou afim. Então ele era meio contrariado. Mas Jonas tinha uma característica muito importante. Jonas confiava totalmente no poder da palavra de Deus. E isso você vai ler no capítulo 4, quando ele diz assim, eu sabia, eu já sabia. Eu sabia que o Senhor ia perdoar esse povo. Ele fala assim, meio, meio indignado, assim, com Deus, por causa da misericórdia de Deus. Mas isso prova como o Jonas era um homem que realmente tinha intimidade com o Senhor e sabia o que o Senhor era capaz de fazer e o que o Senhor queria fazer. Então, Jonas, apesar de ser um cara meio contrariado, meio esquisitão, meio ranzinza, meio josa, assim, é... Mas ele era um homem de Deus, como Josa. Consertei, né? Primeiro eu dou um tapa, depois eu faço carinho. E o que esse homem fez foi não dissimular. O que, que esse homem fez? Deus falou para ele, vai lá e pregue contra aquele povo, dizendo que aquele povo vai morrer em 40 dias. Ele foi lá e fez o que Deus mandou. Ele não pregou nada mais, nada menos. Ele falou, é o seguinte, galera, 40 dias, está todo mundo, Serol vai passar aqui e vai todo mundo morrer. E acabou para vocês. E é nisso que está uma coisa maravilhosa desse texto. Que é o poder que a palavra de Deus tem para cumprir os propósitos de Deus. Um missionário contrariado, um cara que não queria fazer a obra, não queria cumprir a missão que Deus tinha dado para ele, mas ele foi fiel na pregação, ele pregou a palavra de Deus, ele pregou o que Deus queria que ele falasse... E aí a palavra de Deus vai como uma espada e cumpre o propósito que Deus tinha para aquilo. E mesmo contrariado, mesmo a contragosto, mesmo fazendo em um dia o que tinha que ser feito em três dias, Nínive foi salva. A palavra impactou a vida daqueles pecadores e os converteu para a glória de Deus, revelando a misericórdia do Senhor. Nesse texto que nós lemos hoje, nós percebemos... Dois atributos bem presentes de Deus. Um atributo é a justiça de Deus. Essa justiça que condena o homem pelo seu pecado. Deus diz assim, eu vou matar esse povo. Mas ao mesmo tempo nós vemos um outro atributo de Deus que é a misericórdia. Porque mesmo prometendo a morte para aquele povo, Deus envia o Salvador para aquele povo. Aquele que carregava a salvação para aquele povo e aí nesse, nessas duas características de Deus e na instrumentalidade de Jonas Deus então com misericórdia salva aquele povo arrependido inclusive esse termo arrependido é um termo que bota a gente numa situação difícil nesse texto quem, quem se atentou para isso? Que o texto, Carol ouviu isso, que, Deus, que o texto diz que por duas vezes é, relaciona Deus com arrependimento. Fala assim, o rei de Nini fala assim, quem sabe Deus não se arrependa do que nos prometeu? E aí o texto, o, o versículo 10 diz que Deus se arrependeu. E aí alguns ficam assim, com a interrogação do tamanho do mundo, em cima da cabeça, fala assim, como é que Deus se arrependeu? Deus não sabe de tudo? Como é que Deus se arrepende de uma coisa? Se ele já sabia o que ia acontecer? Você fica com essa dúvida, Carol? Fica? Eu também fiquei. Mas acho que eu vou sanar essas dúvidas. O termo que é traduzido aí como arrependeu-se, a tradução mais apropriada para ele não é arrependeu-se, mas é teve compaixão porque a palavra arrepender, na nossa, no nosso contexto, na nossa cultura, quer dizer alguém que fez algo errado, e então ele se arrepende daquilo que ele fez. Mas esta palavra arrependeu-se aqui, não está carregada deste significado. O significado desta palavra não é porque Deus fez algo errado e arrependeu-se do que fez, essa palavra quer dizer que Deus teve compaixão do povo Deus olhou para aquele povo arrependido e disse assim, não vou mais matar vocês por compaixão eu vou ter misericórdia e vou salvá-los. Deus não os destruiu porque os perdoou e os perdoou diante de um arrependimento sincero de uma verdadeira conversão e aí eu quero te fazer uma pergunta, quais são as marcas da verdadeira conversão? Quais são as marcas daqueles que se arrependem, daqueles que foram alcançados pela graça e pela misericórdia de Deus? Você quer ter essas marcas? Será que você tem essas marcas? Quais são essas marcas? Nós vamos tirar desse texto agora primeira marca que alguém que se converteu verdadeiramente tem a primeira marca é crer em Deus a primeira marca da verdadeira conversão é crer em Deus, vamos ler o versículo 5, volta lá na, no texto lê o versículo 5 lá, diz assim ó, os ninivitas creram em Deus proclamaram jejum e todos eles do maior ao menor Vestiram-se de pano de saco, os ninivitas creram em Deus. Aquelas pessoas daquela cidade estavam perdidas, creram em Deus e por isso foram salvas. Eu lembrei do texto de Atos 16, versículo 31, quando Paulo e Silas estão na prisão e eles começam a orar e cantar, então aquele lugar treme, as cadeias se abrem, e um carcereiro prestes a morrer, prestes a se matar, é então interrompido pelos dois, e pelo testemunho daqueles dois homens, aquele carcereiro se converte, e o que diz lá, em Atos 16, 31, é, crê no Senhor Jesus, e será salvo tu e tua casa. A pessoa verdadeiramente convertida, a pessoa que realmente provou o novo nascimento em Jesus Cristo, precisa crer, precisa crer em Deus, precisa crer que Deus pode condená-lo, mas que também pode salvá-lo e quer salvá-lo. Quantos de nós não vivemos momentos de descrença? Eu já vivi muitos momentos de descrença. Quantos já viveram momentos em que parece que você nunca se converteu? Porque você não crê. Nos esquecemos de Deus e até duvidamos da existência de Deus e da atuação de Deus na história, no mundo. Eu já vivi muitos momentos desses tipos, assim, momentos de dúvida em meu coração, momentos que minha fé ficava fraca, enfraquecida, e eu ficava sofrendo e eu tinha um sentimento assim, não sei se você já teve isso, mas aqueles, aquela sensação de que nada mexe com você mais, você vem para a igreja, senta no banco, todo mundo cantando, tem um cara assim a dois metros de você, que está quebrantado, chorando, e você está aquela pedra, nada mexe com você, nada te motiva, nada faz sentido mais para você, e você sente aquele vazio, aquela aquela aridez, aquela coisa seca e fria e parece que você não crê mais parece que você se esvaziou de fé se você ainda vive assim, nesses altos e baixos eu vivi, mas hoje não vivo mais mas se você ainda vive nesses altos e baixos eu quero hoje orar por você, pela sua vida de verdade, quero orar pela sua vida. Quero pedir que você seja fortalecido na sua fé, para que você creia em Deus, creia que Ele é real, que Ele é único, Ele é o único que pode te salvar, Ele é o único que pode te livrar da morte. Eu quero mesmo que você saia hoje daqui, refeito, com com uma nova sensibilidade para o Senhor. E aí eu não quero te amedrontar, mas eu tenho que te alertar. Eu tenho que fazer você perceber o perigo em que você está. Não quero trazer para vocês, gente, angústia, nem tirar a paz de vocês, mas eu quero dizer para você que aquele que não crê, não pode ser salvo. Não há salvação naquele que não crê. A salvação é somente para o que crê. Diz lá Mateus 3, 18. A gente conhece muito o 16. Mas diz o 18 que quem não crê já está condenado. Aquele que não crê no Filho de Deus, que não crê em Jesus Cristo, já está condenado, quem crer, e for encontrado fiel, ou seja, for encontrado crendo, é o que terá a coroa da vida, é o que terá a salvação, se você não crê, se você ontem não cria, hoje crê, ou se você crê hoje, mas você não sabe se amanhã você vai estar crendo, muito cuidado, muito cuidado, porque você pode estar bastante enganado, se você vive inseguro, se você não sabe se crê, se não crê em Deus, muito cuidado, porque você provavelmente está tão distante de Deus, tão distante, tão distante, que você pode estar trilhando caminhos que não vão te conduzir à salvação. E eu quero te fortalecer dizendo, se você está inseguro, tem solução para isso. Ore, se alimente da palavra, peça a Deus que lhe conceda fé e Ele vai te ouvir. É o que diz lá Isaías 41, 17. Isaías 41,17 diz assim ó, o pobre e o necessitado buscam água e não a encontram, suas línguas estão ressequidas de sede mas eu, o Senhor lhes responderei eu, o Deus de Israel, não os abandonarei então quero dizer para você se você vive essa inconstância, essa coisa desgastante de crer, não crer, crer, não crer. Peça a Deus, Deus vai te ouvir. Uma segunda marca da verdadeira conversão, volta lá para o texto, versículos 5 e 6. A verdadeira conversão nos faz sentir tristeza com o pecado. Diz assim a palavra de Deus, os indivíduos creram em Deus, proclamaram o jejum e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinza. O cara era muito doido, né? Não era não, gente, é porque isso aí era costume da época. Certo? Igual hoje o povo tem outros, a gente tem outros costumes, né? Lá, por exemplo, lá nos Estados Unidos uma pessoa morre, aí o pessoal faz um coquetel no enterro. Eu acho isso esquisito. Né? você do lado do caixão com um prato salgadinho, eu acho isso meio esquisito, tomando Coca-Cola. Mas são questões culturais. Nesse contexto, essa era a atitude de quem estava em profunda tristeza, essa era a atitude de quem estava em momento de luto. A pessoa vestia uma roupa esquisitona, de pano de saco, sabe aquele saco de batata? Sei lá no Ceasa é mais ou menos aquele estilo. Então o cara vestia uma roupa daquela, bem bonita, e aí sentava sobre cinzas e também jogava cinza sobre a cabeça. Em atitude de tristeza. Mas o interessante desse texto é o seguinte aqui. Ó. Proclamaram o jejum e todos eles, do maior ao menor. Dos mais humildes até o rei, todos em Nínive, todos, sem exceção, se arrependeram dos seus pecados. Você imagina uma cidade toda ser salva? Pessoa, você chega aqui em Brasília, aí passa lá no Conic, e vai falando assim, vocês vão morrer, vai todo mundo morrer mês que vem. E aí os caras caem no chão chorando e se convertem, aceitam o Senhor Jesus, e aí você vai andando por Brasília e vai só gritando isso. Vai morrer, vocês vão morrer desgramado. Vai tudo morrer. E aí aonde você vai passando assim... O povo vai caindo, vai se convertendo e clamando por misericórdia. Foi assim em Nínive. Jonas ia falando assim, meio... Vocês vão morrer aí, eu estou me lixando. E aí o povo ia se convertendo. Mas a lição que a gente tira aqui é que aquele que se converte de verdade, ele deixa sua vida de pecado, se arrepende mas se arrepende mesmo, com tristeza, tristeza daquilo que definia seu modo de vida e condenava a pessoa à morte. E sabe, eu me preocupo muito hoje com a igreja, com a gente. Eu tenho uma preocupação muito grande com a igreja, na forma que, que a vida com Jesus tem sido encarada. Eu não sei se vocês têm essa preocupação, mas... Às vezes eu olho para a igreja e eu me preocupo muito porque parece que cada vez menos a gente tem a consciência do que significa pecar. Qual é a dimensão do pecado? Qual é a dimensão dos nossos atos que ofendem a Deus? A gente está perdendo essa dimensão. Muitas vezes, olha só que coisa mais sem sentido. Muitas vezes a gente fala dos nossos pecados até com certa ostentação. Eu já vi gente falar de pecados, com um ar assim de, de, de troféu. Fala assim como se fossem troféus que tornam o cara mais experiente na vida. Já conversaram com gente assim? Que já, tipo, já viveu aí coisa aí no mundo que nem cabe aqui falar. E o cara vai compartilhando com você aqueles coisas assim. Mas você não vê choro, você não vê tristeza. Parece que o cara está dizendo assim, olha cara, eu vivi essas coisas e todas essas experiências hoje me tornam um cara mais gabaritado para a vida, hoje eu sou um cara experiente, entendeu, eu já conheci muitas mulheres, já conheci todos os tipos de bebida e já estive em todos os tipos de festa, hoje sim eu sou um cara vivido, experiente e posso dizer que igreja é melhor do que essas coisas e Acho que cansei e vou voltar para a igreja. Isso, esse tipo de postura, esse tipo de discurso tem sido a coisa mais comum no nosso meio, principalmente no meio de jovens. Isso, isso é muito triste. É muito triste. Porque parece que a gente vê a vida pecaminosa da gente como uma permissão de, que Deus dá para a gente, tipo, saber como é que é o mundão e tal, curtir uma, conhecer, ficar mais experiente, mais vivido mais dono de si, e aí parece que nós desejamos voltar para a igreja, como alguns falam assim, né? alguns falam assim, eu quero voltar para a igreja, mas eu diria assim, você precisa se converter, não é voltar para a igreja, você precisa aceitar Jesus, mas alguns dizem assim, eu vou voltar para a igreja, sabe? porque é, na igreja ela tem boas companhias, porque lá as pessoas são mais saudáveis, o pessoal não fuma, e as pessoas são menos endividadas, as pessoas são mais amáveis, são menos egoístas, as famílias são mais estáveis, apesar de muitas viverem meio de fachada assim, mas de modo geral essas características são, são preponderantes na igreja, são, são mais vistas. Então, enfim, eu vou para a igreja porque na igreja minha vida fica mais suave, fica mais serena, mais pacífica. E aí a gente deixa a nossa vida mundana e aí volta para a igreja. Mas eu quero dizer para você que, na verdade, essa mentalidade que tem tomado o coração de muitos jovens no nosso meio, ela é tão nociva, ela é tão pecaminosa quanto à vida de pecados explícitos que você tem vivido fora da igreja, se você tem vivido. É tão nociva quanto. Eu chego até a me arriscar em dizer assim, cara, não volta para a igreja não, bicho. Não volta não. Fica onde você está, deixa de ser bobo. Voltar para a igreja por isso? Não, cara, volta Não. Vivemos uma idolatria disfarçada, sabe? A gente vive uma idolatria do belo, do estético, da igreja prazerosa, com ar-condicionado, boa iluminação, boa música, e pessoas bonitas, meninas de escovinha, e rapazes malhados, tipo cebola, assim, pá, pá, com aquele bração e tudo. E a gente vem para a igreja por causa dessas coisas. vivemos uma idolatria, um egoísmo, um egoísmo embelezado assim, é, é, como, é como Jesus fala, sepulcro caiado, a gente vive esse egoísmo assim por fora, todo bonitinho, todo embelezado com a religiosidade de vir todo sábado e todo domingo para a igreja, entendeu, é, todo, todo embelezado assim com uma comunhão que na verdade é falsa, não existe comunhão nenhuma, vivemos uma vida de pecado disfarçada um monte de coisinha bonitinha mas não tem nada 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 de conversão verdadeira aí sabe quem nós somos? aqueles caras que Jesus mencionou em Mateus 7, 22, 23 sabe aqueles caras que viraram assim e falaram assim mas senhor a gente curou a gente expulsou demônio a gente fez aquilo, pregou, não sei o que e aí Jesus fala assim eu não conheço vocês eu não conheço vocês eu quero te perguntar uma coisa você chora pelos seus pecados? uma vez um rapaz me procurou com um problema de masturbação e ele falou assim eu não consigo deixar esse pecado eu botei a mão no ombro dele e disse assim, meu irmão, eu não vou colocar sobre você um jugo que é meu, que eu vou colocar sobre você, eu vou deixar o Senhor tratar na sua vida, você tem que parar com isso, mas mesmo que você nunca consiga parar com isso, em toda a sua vida, você nunca consiga deixar esse pecado, em toda a sua existência, nunca, Nunca deixe de chorar pelo seu pecado. Nunca deixe de se arrepender pelo seu pecado. Porque se isso acontecer, aí você está no sal. E você chora pelos seus pecados? eu espero que você não me entenda mal, mas eu não estou falando aqui que crente não peca, eu não estou pregando impecabilidade, eu não estou pregando que quando você se converte, você não peca mais. Mas eu estou pregando, falando para vocês, que a diferença entre um crente verdadeiro e um falso, entre um verdadeiro convertido e um cara que está solto na buraqueira, como diz meu pai, a diferença não é a presença ou a ausência do pecado em si. Porque pecadores todos nós somos. E a, acredito que desse tempo aqui vocês hoje estão ouvindo o pior de todos. Mas a diferença não é a ausência e a presença. Presença. Agora eu falei igual o seu Creço. Presença. A diferença não é a ausência e a presença de pecado, mas é a ausência e a presença do choro. Se você não chora pelos seus pecados, muito cuidado. Muito cuidado. Vamos para uma outra marca da verdadeira conversão. No versículo 8 e 9 diz assim, Cubram-se de pano de saco, homens e animais. E todos clamem a Deus com todas as suas forças. Deixem os maus caminhos e a violência. Talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira. E não sejamos destruídos. Talvez Deus tenha compaixão de nós. E abandone a sua ira. E não sejamos destruídos. Uma outra marca da verdadeira conversão é temer a Deus, a primeira marca que nós falamos hoje, qual foi? Crer em Deus, a segunda? Sentir tristeza com o pecado, e agora, temer a Deus, o verdadeiro convertido é aquele que teme a Deus, os habitantes de Nínive temeram o Senhor, o temor desses homens e mulheres era tão grande, que eles chegaram a uma situação meio surreal, de fazer boi e vaca jejuar, isso é, é interessante isso, né? então você tem o seu cachorro lá em casa, e aí você teme tanto o Senhor, que você fala assim, Toby, hoje você não vai comer, nós vamos jejuar, e outra, você vai vestir pano de saco junto comigo, Esses homens e mulheres, eles tinham tanta consciência do pecado que eles tinham, que eles viviam, da distância que eles estavam do Senhor, que quando eles perceberam a eminência da morte, a eminência da destruição, eles foram ao extremo para buscar uma purificação. Nós vamos jejuar da criança, do bebê mamando no peito, até o rei, Todo mundo vai jejuar. Eu gosto de pensar que o que aconteceu em Nínive foi uma espécie de avivamento. O primeiro avivamento da história. Foi o que, foi o que aconteceu em Nínive. Primeiro avivamento da terra. Pessoas de todas as idades. De todas as classes sociais. Sendo impactadas pela palavra de Deus tendo uma experiência real e transformadora com a palavra de Deus, deixando suas posturas orgulhosas e soberbas, e se humilhando na presença do Senhor, dizendo nós somos nada diante do Senhor, nada, nós somos pó, nós somos como essas cinzas que jogamos sobre as nossas cabeças, representando que do pó nós viemos e ao pó nós retornaremos, nós não somos nada, eis o primeiro avivamento de toda a história da humanidade, Nínive uma cidade de pecadores, impactados pela palavra de Deus, convertidos, verdadeiramente, ao Senhor, e aí eu me lembrei de um sermão, muito famoso da história da igreja, pregado por um pastor, chamado Jonathan Edwards, ele pregou um sermão, que o título é, pecadores nas mãos, de um Deus irado, e, diz a história que no dia que ele pregou esse sermão, as pessoas se desesperaram tanto, diante da eminência da morte, diante da certeza da condenação por seus pecados, que as pessoas, ele nem precisava convidar, as pessoas vinham à frente, chorando e clamando por misericórdia, pedindo a salvação de suas vidas, isto é o avivamento, para quem ora por avivamento, se você pede avivamento, você está pedindo cinza, você está pedindo pó, você está pedindo cara na terra, é isso que você está pedindo, e olha o que ele diz no sermão dele, eu insistiria agora num exame maior das seguintes palavras, não há nada, a não ser a boa vontade de Deus, que impeça os ímpios, de caírem no inferno a qualquer momento, por mera boa vontade de Deus, me refiro à sua vontade soberana, ao seu livre arbítrio, o qual não é restringido por nenhuma obrigação, nem tolhido por qualquer tipo de dificuldade. Em última análise, sob qualquer aspecto, nada, exceto a vontade de Deus, tem poder para preservar os ímpios da destruição por um instante sequer. E as pessoas então se desesperavam porque elas não queriam a condenação. E sabe de uma coisa? Eu me entristeço ao perceber que as pessoas não têm mais o temor do Senhor. A gente está perdendo isso, esse temor a Deus. As pessoas não sentem mais medo de Deus, medo diante de Deus. E não confunda, porque quando eu falo medo, eu não estou falando daquele medo que o apóstolo João diz que o verdadeiro amor lança fora. Eu não estou falando desse medo eu estou falando do medo, que conduz ao respeito, à reverência, a Deus, por ser Ele o dono de tudo, por ser Ele aquele que pode nos matar, e por ser Ele aquele que pode nos fazer viver, eu não falo do medo da condenação, mas eu falo do medo da ingratidão, nós vivemos hoje, o que um autor chamado Dietrich Bonhoeffer, um cristão que viveu na Alemanha nazista, ele chamava de graça barata. Nós vivemos hoje uma graça barata. Uma graça que nós confundimos com libertinagem. Nós achamos que a graça nos dá condições para vivermos como bem entendemos, sem temer como queremos, nós entendemos mal o que Jesus fez na cruz por nós, nós achamos que ao preço da vida do Senhor, nós podemos levar a vida, a nossa vida, nos deliciando dos prazeres pecaminosos da nossa vida, ah, não tem mais condenação para a gente, Jesus já pagou o preço, eu faço o que eu quiser, e o céu é o limite, O verdadeiro convertido, saiba disso, o verdadeiro convertido teme ao Senhor. Dizem os historiadores que nas épocas em que a igreja tinha maior consciência e um sentimento mais vivo de que Jesus estava prestes a voltar, esta igreja tornava-se mais fiel orava mais, lia mais a Bíblia, buscava mais ao Senhor. Mas quando nós perdemos essa consciência, quando a gente perde, galera, o temor a Deus, quando nós não tememos a mão forte de Deus, estamos trilhando um rumo muito complicado, muito perigoso. O verdadeiro convertido teme ao Senhor... Ele entende que em Cristo toda a ira de Deus foi acalmada. Que em Cristo fomos feitos amigos de Deus. Mesmo que ainda pecadores. Porque Jesus não pecou. E na morte daquele que não pecou. Foi retirada a condenação daqueles que pecam. Mas. Mas o verdadeiro convertido também entende, que a morte de Jesus foi imerecida, que a morte daquele que nunca pecou, foi em meu favor, em seu favor, e isso nos faz temer, temer não a condenação, mas temer a ingratidão, diante de tão grande amor, revelado por nós, na cruz, de sofrimento até a morte, e nós hoje, infiéis, querendo nos deleitar em nossos próprios prazeres, ignorando a seara pronta para a colheita, e necessitada de trabalhadores, nós ignoramos e falamos, não, isso não é para mim, isso é para aqueles trouxas que vão lá na frente chorando, dizendo que querem ser missionários, isso não é para mim para mim é, eu quero estabilidade para mim é, ter minha graninha para sair todo final de semana para mim é ter condições de ter aquele carro igual ao do jazão com neon neon vermelho de um lado, amarelo do outro Eu tenho dinheiro é para isso, eu quero dinheiro é para isso. A convicção do que Jesus fez por você, sabe o que tem que te trazer? Além de segurança, paz, alegria, certeza da vida eterna, ela tem que te trazer temor. Temor. Porque Jesus sofreu aquilo pelo seu pecado era para você ter ido para a cruz era para eu ter ido para a cruz quando você vê um filme como aquele paixão de Cristo, você vê aquela quantidade de sangue, aquilo tudo você tem que dizer aquilo era para mim era eu que ia sofrer isso a ira de Deus foi toda ela colocada em cima de Jesus por você e hoje onde está o temor Onde está o temor? Essa convicção tem que nos trazer temor, medo não do inferno, mas da ingratidão, que toma os nossos corações e nos faz desvalorizar o supremo valor de Jesus. A última marca da verdadeira conversão, versículo 10, olha lá na sua Bíblia versículo 10 diz assim, ó, Tendo em vista o que eles fizeram, os ninivitas, e como abandonaram seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Quem se converte verdadeiramente, deixa seus maus caminhos. Uma marca da verdadeira conversão é deixar os maus caminhos. Você tem que dar uma guinada. Não é a agnada da Adriane Galisteu, que é de 360 graus. Mas é a agnada que você muda de sentido. Que você está indo numa direção e você retorna e vai para uma direção contrária. Inclusive, a palavra que é traduzida por converter-se, a palavra grega, ela quer dizer exatamente isso: é retornar. É você estar numa direção e você faz um retorno e vai na direção contrária. Para deixarmos esses maus caminhos, é preciso de uma coisa. Aliás, de duas coisas. Primeiro, você precisa saber que você está em maus caminhos. Segunda coisa, você precisa saber que maus caminhos são esses. Para você poder escolher o contrário disso. E o interessante é que as pessoas que não tiveram encontro verdadeiro com o Senhor, não conseguem perceber seus maus caminhos, sabia disso? A pessoa que não é verdadeiramente convertida, ela não se dá conta dos seus maus caminhos, ela não percebe. É, são cegos de nascença, achando que enxergam. É assim, a pessoa que não se converteu, é como um cego que nasceu cego, mas está sempre achando que está enxergando. E eu tenho visto isso constantemente, em pessoas bem próximas a mim, e em pessoas também distantes de mim. Tenho visto pessoas com as suas mentes tão prejudicadas, por uma vida de pecado, tão prejudicadas, que elas não enxergam quão longe estão do Senhor. Sabe de uma coisa? Essas pessoas não enxergam que elas estão vindo para a igreja mas em direção ao inferno já viu isso? a pessoa vem para a igreja todo domingo mas na verdade ela está indo para o inferno está pegando uma conexão aqui na igreja, mas está caminhando para o inferno isso é duro de ouvir e é duro de falar também viu? não é fácil falar isso mas eu quero falar isso para vocês, para que vocês sejam francos, como eu disse no início, seja franco com você mesmo, porque você pode estar nessa, você pode estar naquele grupo que o Russell Shedd diz assim, olha, talvez você não chegue lá, você pode estar se enganando. Essas pessoas que vêm para a igreja, mas em direção ao inferno, são jovens que ficam se desgastando, tentando construir um monte de argumentos para explicar seus pecados. Vocês já viram isso? Já conversaram com alguém assim? O cara é cheio de argumento para explicar o pecado dele. Não, não, é porque, olha só, veja bem, senta aqui. Ouve, ouve aqui o que eu tenho para te dizer. É assim, ó. É assim, eu penso assim. Quando eu estou fazendo isso, eu não sinto nada no meu coração. Eu não sinto. Eu sou, eu sou totalmente imune a isso, entendeu? eu sou um cara assim tranquilo e esses caras ficam tentando construir um monte de argumentos e desgastando, se desgastando para explicar seus pecados para continuar vivendo com esses prazerizinhos egoístas essas coisas fúteis essas coisas orgulhosas o cara não quer deixar a vida dele ao invés de se entregar ao invés de se entregar pacificamente ao Senhor da salvação, ao invés de descansar serenamente nos braços de um Deus de misericórdia, ao invés de derramar-se diante do perdão gratuito de Cristo, preferem ficar brigando com Deus, em batalha com Deus, como se pudessem vencer o Senhor. E aí ele fica usando um argumento, Usando um outro argumento e brigando com o Senhor para explicar as coisas que ele quer viver, como se o céu pudesse ser alcançado com argumentos inteligentes de mentes brilhantes. Mas eu quero dizer para você que o céu não é alcançado assim. Jesus disse: Eu não vim para os sãos, eu não vim para aqueles que não precisam, eu vim para os que precisam. Então, se você está aí, cheio de explicação, para você levar a vida que você quer, então você não precisa de Jesus, cara, você se basta. Pega o beco e vai, curtir a tua vida. Agora, os que estão aqui para seguir a Jesus, são aqueles que são os menores, os mais fracos, os mais humildes, aqueles que não têm nada a fazer, a não ser se entregar. São as ovelhas. Dizem, eu já ouvi dizer, não sei se é verdade, que a ovelha é o bicho mais burro que tem. Sabia disso? Diz que, pelo menos assim, entre os mamíferos, parece que ele é o mais burro que tem, é o bicho mais burro que tem. Eu acho interessante a gente ser chamado de ovelha, né? Porque isso revela a nossa necessidade de Deus. Quão limitado nós somos e carentes de Deus... Quero dizer para você que a verdadeira conversão não é alcançada por uma vida de santidade e de devoção a Deus. Mas uma vida de santidade e devoção a Deus é a marca da verdadeira conversão. Então você precisa voltar-se dos seus maus caminhos, não como que com isso você fosse alcançar salvação, mas você precisa se voltar para que em você sejam visíveis as marcas de um salvo. Porque um salvo necessariamente deixa seus maus caminhos. E aquele que não deixou, cuidado. Você pode estar entre os de Mateus 7, 22 e 23. Vindo para a igreja e indo para o inferno. Abra sua Bíblia em Mateus 12, 38 a 41 nós estamos terminando Mateus 12 38 a 41 está escrito aqui ó, na tela aqui, ó, se você não, não gravou não o texto, né? a referência Que é bom você usar a Bíblia Diz assim, ó, então alguns dos fariseus e mestres da lei lhe disseram a Jesus, mestre, queremos ver um sinal miraculoso feito por ti. Ele respondeu, uma geração perversa e adúltera pede um sinal miraculoso? Mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal do profeta Jonas. Pois assim como Jonas esteve três dias e três noites no ventre de um grande peixe, assim o filho do homem ficará três dias e três noites no coração da terra. Os homens de Nínive se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas. E agora está aqui o que é maior do que Jonas. Aquele povo de Nínive, gente, se converteu com um homem, um profeta, um missionário contrariado, que estava meio que se lixando para eles, que estava pregando uma palavra curto e grosso, vocês vão morrer daqui a 40 dias e aquele povo se converteu hoje, nós estamos diante da palavra de Deus de toda a revelação de Deus ao homem nós conhecemos aquele que é maior do que Jonas, Jesus Cristo Senhor dos Senhores ele pisou essa terra, ele tocou esse chão ele falou com as pessoas, ele curou os enfermos, ele expulsou os demônios, ele morreu e ele ressuscitou e nós não temos as marcas da verdadeira conversão que foram vistas naquele povo de Nínive. Nós estamos diante do Deus Todo-Poderoso. O Deus da salvação. E nós não temos as marcas da verdadeira conversão. Neste texto, Jesus tratou aqueles fariseus com muita severidade. Porque conhecia aqueles homens. Conhecia os corações daqueles homens. O Senhor sabia que eles não criam que Ele era o Salvador, o Filho de Deus. Jesus sabia que aqueles fariseus também não se entristeciam com o seu pecado. Sabia que aqueles homens não tinham o temor do Senhor em seus corações, que eram arrogantes. E também que não deixavam os seus maus caminhos por se acharem sempre donos da verdade, hoje, hoje, eu e você estamos diante da palavra de Deus, que nos faz conhecer a Jesus, estamos diante, do Santo Espírito de Deus, cujo ministério é nos convencer, da morte, do pecado e do juízo, Ele está aqui, para nos fazer experimentar o toque de Deus em nossas vidas. Que marcas da verdadeira conversão você carrega com você? Todas? Nenhuma? Uma, duas, três? Meu convite a você hoje é que você reafirme em seu coração a verdadeira conversão que você deixe seu coração ser invadido pela mão de Deus que vai te conduzir por novos e excelentes caminhos se você se encontrou em falta em alguma dessas marcas que tratamos hoje marcas que foram vistas no povo de Nínive povo que encontrou salvação mas talvez você não esteja hoje encontrando em você você francamente olha para a sua vida desde o dia que você se converteu até hoje ou você não tendo nunca se convertido você nunca experimentou essas marcas de quem entrega a sua vida ao Senhor Jesus eu quero te dizer que você pode restaurar isso sempre é tempo de restaurar você pode restaurar aquilo que se perdeu desde a sua primeira experiência até hoje você pode viver também, se você nunca viveu, essa verdadeira conversão se você nunca experimentou o que você tem que fazer hoje é muito simples é muito simples sabe o que você precisa fazer? creia se entristeça com seu pecado e se alegre com o perdão de Deus, tema o Senhor que é o dono da salvação, mude a sua conduta, mude sua vida, mude seu caráter, mude se preciso for a sua personalidade, mude quem você é, encerre esse, essa maldição da psicologia, que diz que você nasceu com uma personalidade e você vai morrer com ela. Isso nunca foi bíblico e nunca será. Porque Deus é o Deus que refaz o homem. Não é a psicologia que refaz o homem. É Deus. Mude. Mude sua vida. Mude seu caráter. Mude quem você é. Porque Deus pode mudar essa história de pau que nasce torto nunca assim endireita essa história de síndrome de Gabriela eu nasci assim eu vivi assim, vou morrer assim isso é mentira gente isso é mentira Deus pode te fazer novo você pode entrar aqui um Felipe e sair outro Felipe você pode entrar aqui um Davi e sair outro Davi uma Thaísa, sair outra Thaísa. Um Dani Boy entrar aqui e sair outro. Deus pode fazer isso na sua vida. É muito simples o que você precisa fazer. Creia. Se entristeça com o seu pecado. Tema ao Senhor. Mude. Mude. Feche seus olhos. Assim como eu te dei um tempo no início do, do culto, como eu te dei um tempo antes de começar o sermão, agora eu quero te dar mais um tempo para você pensar um pouquinho. Nós falamos hoje de quatro marcas da verdadeira conversão. Nós falamos hoje sobre a marca de crer. Nós falamos hoje sobre a marca de se entristecer com o pecado. Nós falamos hoje sobre a marca de temer a Deus Ter em você o temor do Senhor E nós falamos hoje a marca de mudar os seus maus caminhos Aquele povo de Nínive mudou seus maus caminhos Eles mudaram E Deus teve misericórdia dele e o salvou Eu sei que o mesmo Deus de misericórdia de Nínive É o Deus de hoje de misericórdia sobre a tua vida Sim, sim, entristeça com o seu pecado Mas não não ache que não há mais chance. Tenha certeza de que Deus pode restaurar a sua vida. Ele quer fazer isso. fazer um convite para as pessoas que nos visitam ou também aqueles que não nos visitam mas ainda não fizeram essa decisão e querem, querem dizer assim eu quero entregar minha vida ao Senhor Jesus eu quero andar com Ele e ter em mim essas marcas eu quero me converter hoje eu quero eu quero andar com o Senhor Jesus só faz um sinal com a sua mão assim levantando dizendo eu quero eu quero entregar minha vida ao Senhor Jesus Amém, Deus te abençoe Deus te abençoe Alguém quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus? Se você não encontrou em você Uma, duas, três, quatro Se você não encontrou essas marcas Da verdadeira conversão na sua vida E você quer dizer hoje Senhor restaura em mim restaura em mim, Senhor, restaura em mim, Deus, esta conversão que o Senhor deseja, restaura em mim, Deus, a verdadeira conversão, você quer fazer isso? Coloque-se de pé na presença do Senhor, dizendo, eu quero restaurar em mim as marcas que eu não tenho vivido em minha vida, da verdadeira conversão, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Aquele povo de Nínive não teve vergonha. Aquele povo vestiu pano de saco. Se cobriu de cinzas. Aquele povo não se constrangeu, Mas aquele povo se arrependeu. Eu te peço, por favor, não se constranja. Não sinta vergonha do que Deus pode fazer na sua vida. Mas aproveite a oportunidade. Deus quer fazer. Há mais alguém que quer... Se colocar de pé, Amém, dizendo: Senhor, restaura em mim as marcas da verdadeira conversão. Amém, Deus te abençoe. Amém, Deus abençoe. Glória a Deus mais alguém Senhor Deus nós estamos aqui diante do Senhor diante da tua santa palavra que nos desafia hoje Deus a florescer em nós as marcas da verdadeira conversão Deus eu quero Deus no poder do Espírito Santo de Deus ministrar na vida dos meus irmãos que estão de pé do meu irmão que levantou a mão dizendo, eu quero entregar minha vida ao Senhor Jesus. Eu quero, Deus, no poder do Espírito Santo, ministrar sobre a vida dos meus irmãos, Senhor, a fé para crer no Deus da salvação, Senhor. Quero ministrar, Senhor Deus, a mudança dos seus maus caminhos, Senhor. Quero, Senhor, pedir ao Senhor que o Senhor traga sobre eles o temor, Deus. E que, muito francamente, muito verdadeiramente, de forma muito autêntica, o Senhor vem através do Teu Santo Espírito a promover dentro de cada um de nós, Deus, a tristeza pelo nosso pecado. Essa tristeza, Deus, que não pode... Nos abandonar em nossa caminhada, Senhor. Nós temos que chorar quando pecamos. Porque quando pecamos, crucificamos novamente o Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós. Nós pedimos muito por avivamento, Deus. Mas sabemos pouco o que isso significa. É preciso que toda uma cidade, toda uma nação seja levada ao pó. Para que ali o Senhor promova avivamento. Senhor, se isso for necessário, leva esta igreja ao pó, Deus. Leva esta juventude ao pó, Senhor. Para que sejamos erguidos como um exército. Para a honra e glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a vida de vocês todos. Com esse comprometimento que vocês estão fazendo diante do Senhor. É muito sério isso, gente. É muito, muito sério. Não deixe isso escapar de você. Não seja como um solo pedregoso. Cheio de espinho. Ou sujeito aos ladrões. Mas seja um, um bom solo. Vai transformar isso num, numa árvore frutífera. Amém? Amém.